0: New Work Works, der Humanfy Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Human Fight Podcast. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Thomas Schneider. Thomas, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich, dass
0: ich da bei dir sein kann. Thomas, erzähl uns äh, bitte ganz kurz, wer bist du und was magst du? Ja, also ich bin
1: Künstler, wohne in Wien und arbeite auch hier. Äh, ich bin über die Ars zu digitaler Kunst gekommen und dann danach zu einem Thema, das man hier in Wien als Social Design bezeichnet an der Universität. Und über Social Design bin ich auf Frithjof Bergmann gestoßen und wollte ursprünglich nur einen Film über ihn machen und bin dann nicht mehr so ganz weggekommen und habe ihn dann sehr lang begleitet und ein paar Ausstellungen gemacht rund um seine Themen. Ja, das ist so mein, mein Ding.
2: Was bedeutet Social Design konkret
0: für die, die sich jetzt nicht so gut auskennen?
2: Ja, also der,
1: der Begriff geht eigentlich auf Papanek zurück. Der, der hat ein Buch geschrieben, The Green Imperativ. Also da ging es sehr um die Nachhaltigkeitsfragen bei der Produktion, also Design. Und äh, wenn man den Designbegriff groß ähm, betrachtet, dann geht es ja da darum, wie stelle ich Dinge her, was passiert bei diesem Prozess. Also bei Produkten, was passiert davor, was passiert danach. Das große Negativbeispiel ist Gold zum Beispiel. Ja? Wie wird das aus den Minen geholt? Ein Social Designer schaut sich an bei einer Stuhlproduktion, wie sind die Arbeitsbedingungen, äh, welche Materialien werden verwendet. Vielleicht ist so ein Stoff wieder recycelbar. Das ist so Social Design, was äh, zum Beispiel an der Uni Wien unterrichtet wird, an der Angewandten. Es ist ein, eine
2: Kunstdisziplin. Ist es
0: auch ein bisschen was, was so ähnlich ist, wie zum Beispiel diese Ansätze äh, Cradle to Cradle, also dass man alle ja. Rohstoffe äh, wiederverwenden kann? Oder wenn ich mir genau. jetzt anschaue, ähm, im theoretischen Bereich von dem Nikoparch, diese Postwachstumsökonomie, genau. hat es auch ein bisschen so Schnittmengen?
1: Absolut, ja. Also, Alles klar. Okay. Also es ist Super. Äh, der, Jetzt, jetzt weiß ich schon ein bisschen was. Okay. Ja, also nur ein Zusatzsatz. Auf der, auf der theoretischen Ebene ist es eben wirklich diese Postwachstumsidee. Also geht es eben darum, äh, wie können wir in Zukunft äh, auf der einen Seite über Verzicht, auf der anderen Seite über kluge. Produktion äh, weniger Ressourcen äh, verbrauchen ähm, und im Konkreten bei der Produktion selbst geht es um Kreislaufwirtschaft, um Cradle-to-Cradle Cradle und so weiter.
2: Mhm. Ich habe letztens nämlich
0: eine Zukunftsstudie gelesen äh, aus Deutschland von einem Institut und da war der Schirmherr der Thomas Sattelberger, der FDP-Politiker. Und die schreiben an einer Stelle, und das hat mich ganz, äh, hat mich gewundert, weil die ganz klar schreiben, New Work, also in deren Begriff jetzt New Work, kann nur verwirklicht werden in einer Postwachstumsökonomie und in einer Gemeinwohlökonomie. Das dürfte doch ein bisschen auch deine äh, Philosophie treffen, oder?
2: Ja, wie
1: gesagt, beides sind sehr, sehr wichtige Bereiche, die ich sehr willkommen heiße, dass darüber diskutiert wird und dass diese Themen einfach darüber nachdenken, wie man Wirtschaft generell anders untersuchen könnte. Dass jetzt New Work nur in dieser Umgebung stattfinden könnte, würde ich jetzt mal so nicht sagen. Also ich, ich bin in diesem Diskurs, der sagt, braucht es diese Radikalität, wie sie Fritjof ja immer eingefordert hat für diese Änderung zu einer richtigen New Work oder genügt es eben, dass viele, viele kleine Ansätze das probieren und zu gelingenden Geschäftsmodellen, gelingenden Sozialmodellen, gelingenden Commons-Modellen kommen? Eher auf der pragmatischen Seite, wir machen jetzt mal eben keine Revolution, sondern wir versuchen die Dinge, die Bergmann will und richtig angedacht hat, ähm, pragmatisch auf die Straße zu bringen, soweit das möglich ist. Gemeinwohlökonomie mit der Gemeinwohlbilanz mhm. ist sicher ein hilfreiches Mittel. Ich würde aber jetzt sagen, es gibt auch woanders New Work, zum Beispiel in Unternehmen, wo versucht wird, New Work-Organisationen einzupflegen. Aber ja, man muss aufpassen, es wird mhm. auch zum Teil... Falsch verstanden, dass es eben um ein sehr radikales Konzept geht und dass es nicht nur um Oberflächenpolitur geht.
2: Hm. Von, vom praktischen Standpunkt aus gesehen, ich habe auf der
0: Nank-Seite, also neue Arbeit, neue Kultur, die ihr habt, ähm, gesehen, dass du in Wien äh, das Nank-Collaboratory magst oder, oder, oder ins Leben gerufen hast oder der Begründer bist, wie auch immer. Uh, macht mich neugierig. Was, was, was ist dieses uh, Collaboratory? Ja, also Nank
1: steht eben für Neue Arbeit, Neue Kultur. Und das Collaboratory äh, steht eben dafür, dass ich bemerkt habe, dass, dass Friedhof Bergmann ja ein, ein wahnsinnig überzeugender Redner war, der sehr, sehr, sehr viele Menschen durch direktes Treffen in einem Vortrag ja, zu sehr großen Anhängern gemacht hat. Das aber danach es sehr schwer war, immer mhm. wieder äh, anzuschließen. Und das ist im Grunde genommen bis heute noch ein Problem, aber wir haben es halt versucht zu verbessern. Und vor allem so für den deutschen Sprachraum war ich dann schon lange Jahre fast alleinige Anlaufstelle und habe halt wirklich versucht, die verschiedenen Akteure immer wieder zusammenzubringen. Habe versucht, also zum Beispiel waren die mal alle bei der AS Electronica wir haben Veranstaltungsformate versucht, gemeinsam zu konzipieren. Es hat ein paar Kollaborationen zwischen den sehr, sehr weit verstreuten Akteuren gegeben. Und wir haben auch versucht, auf dieser ersten Webseite, die ich lange betrieben habe, möglichst alle Termine, die da irgendwie im Zusammenhang mit Friedrich Bergmann waren, wirklich zu dokumentieren und zu archivieren und damit die ganz, ganz vielen verschiedenen Player sichtbar zu machen, die sich da auf ihn berufen. Irgendwann ist es so groß geworden, vor allem in den letzten Jahren, dass ich dann mir gedacht habe, also da jetzt noch zu folgen, da haben sich einfach noch viel mehr äh, auf of Bergmann berufen. Äh, dass das ein bisschen, ähm, also das ging sich nicht mehr aus auf der einen Seite, dann war diese Flash-Seite ein Problem. Ich musste dann erst jemanden finden, der die, die neue Seite für mich finanzieren konnte. Das ist dann endlich gelungen. Und jetzt, jetzt versuche ich eher so diese ganz engen Wegbegleiter von ihm noch zu dokumentieren, was die machen äh, und einen Diskurs mhm. über die anderen Themen zu führen auf der Website.
2: Also das ist, das ist sozusagen eine, eine
0: Dokumentations- und eine Transparenzfunktion, dieses Collaboratory, damit man sagt, wo. Wo kommt es her? Wer sind die relevanten Player? Was, was wollte uns Bergmann mitgeben?
1: Genau, also es war immer immer klar, dass es da hunderte Projekte im Laufe seiner Arbeitsweisen und seine, seine, seines Wirkens gab, dass es aber wenig Dokumentation gab. Also einer, der auch sehr sehr gut dokumentiert hat in früheren Jahren, war der Franz Narada und der Jörg Beger die haben das Dorfwiki äh, mit einem eigenen New Work, New Culture äh, Teil äh, betrieben. Und das war schon sehr genau, aber auch da gab es halt dann mal wieder Lücken, wenn, wenn die Ressourcen gefehlt haben, das aufzu, ähm, aufzuarbeiten. Aber was, was schon so der Hauptgrund für ein Collabor Collaboratory war, dass es, um Projekte ging, die wir ein paar Leute, die gemeinsam wirklich Projekte machen. Und so war, es war zwar dann mehr auf Wien fokussiert, weil wir hier die Einreichungen für Förderungen und so weiter gemacht haben oder eben bei Festivals mitgemacht haben, wie Ars Electronica oder hier wie einer Biennale, wo wir einen Schuh gemacht haben mit 3D-Druck und mit Leder und mit Arbeit nach Bergmann und solche Dinge. Also wir haben da durchaus sehr konkrete Sachen versucht umzusetzen. Ziel war es, die Leute etwas mehr zusammenzubringen, die sehr, sehr, sehr vereinzelt, immerhin auf vier Kontinenten. Also wir sprechen da auch über Afrika, auch über USA. Und das ist einfach nicht so einfach. Ja? Also im deutschen Sprachraum funktioniert das ja ganz gut, die Leute immer wieder zusammenzubringen. Aber ähm, mit Afrika und ähm, Asien, Indien war da so ein kleiner Schwerpunkt. Und USA ist es nicht so einfach.
2: Mhm. Würdet ihr sagen,
0: oder würdest du sagen, ihr seid dann sowas, ja, wie die Gralshüter von dem, was Bergmann gemacht und gewollt hat?
1: Naja, also, manchmal, Führen wir uns ein bisschen so auf, und wie ich finde, zu Recht, weil wir halt wirklich, <lacht> weil wir halt wirklich auch viel mit Friedhof geredet haben und auch natürlich mitgekriegt haben, wo er sich jetzt ärgert, ja, und wo er, und wir, wir selber auch vielleicht, also wenn ich von wir spreche, dann spreche ich wirklich von wenigen Leuten, wo ich das eigentlich so ganz genau weiß, aber, die schon der Meinung sind, dass, dass es nicht ganz legitim ist, halt da nur so ein ein Fünftel rauszupicken, sich von diesem doch sehr pragmatisch ganzheitlich äh, angedachten Konzept und halt dann dort drauf ähm, massiv zu arbeiten, weil halt äh, gerade im in diesem Kontext Unternehmen halt dann immer die Frage ist, wer profitiert von dieser Selbstverwirklichung denn am Ende? ja, Ist es das Unternehmen oder ist es der Mitarbeiter? Und das sind so die Dinge, wo wir sehr genau hinschauen und wo sich in meinen Augen langsamer als es da so den Anschein hat, wirklich was ändert. Also ob die Stakeholder oder die Finanzierer im Hintergrund den Benefit aus dieser Selbstverwirklichung haben, das ist nicht immer so ganz klar. Also, in diesem Zusammenhang erwähne ich auch hm. immer ganz gern, dass Google ja eine der ersten Firmen war, die da so, die, die, die Gründer hat Friedhof übrigens, in der, in, in der Uni gehabt. Die waren ja so die ersten, die Love Bombing dazu genutzt haben, Mitarbeiter so wirklich zu motivieren und wirklich so hineinzuziehen und, dann, und deswegen diese schicken Büros und der Tischtennistisch und so weiter. Aber Google ist jetzt ein riesiger Gigant, ein, ein eigenes, eine eigene Finanzinstitution im Wesentlichen mit Alphabet, ähm, wo ich eben schon glaube, dass, dass da noch Luft nach oben wäre, gewaltig Richtung äh, New Work, wie sie Bergmann versteht.
2: Mhm. Ich habe den Eindruck, dass
0: jetzt zum Beispiel die österreichische Szene und die deutsche Szene in unterschiedliche Richtungen marschieren. Also ich kenne aus Österreich jetzt zum Beispiel das Nank-Kollektiv oder ich kenne auch ein bisschen so die Leute in Graz, die hatten mal mit uns bei Humanfree Kontakt. Äh, die, das geht ja auch tatsächlich eher in die sozial verändernde Richtung. Wir wollen eine neue Wirtschaft. Ähm, und in Deutschland geht es tatsächlich sehr stark in Richtung Organisationsentwicklung. Also wir verändern äh, nicht das Wesen, der Wirtschaft an sich oder das Wesen des Unternehmens, sondern wir optimieren das Unternehmen oder wir optimieren die Wirtschaft. Äh, wie kommt es, dass wir so nahe beieinander leben, buchstäblich und tatsächlich irgendwie in unterschiedliche Richtungen marschieren? Gab es da mal Kommunikationsversuche oder wie kommt das?
1: Also in meiner Wahrnehmung hat sich... Ähm dieser Unternehmensberaterzweig, ähm, der viel stärker ist äh, in Deutschland als in Österreich, von selbst ein wenig auf dieses Thema gestürzt und lo logischerweise stark über Unternehmensorganisationen nachgedacht. Äh, bei uns ging es immer mehr, also in Österreich ging es da in der Regel mehr. Es gibt übrigens auch diese andere Schiene, Klein. Ähm, mehr um diese soziale Beobachtung von Wirtschaften. Und das hängt sicher auch mit einer Tradition einer langen sozialdemokratischen im Land zusammen, die ja erst seit kurzem unterbrochen ist hier im Land von von Herrn Kurz. Äh, Wirtschaft und Soziales wurde bei uns generell mehr zusammen gedacht über Jahrzehnte. Und mhm. deswegen hat es da, glaube ich, auch einen, einen klareren Bezug gegeben, und Schwerpunkt gegeben. Aber wie gesagt, es gibt auch das andere bei uns, das auch stärker, wesentlich stärker geworden ist, gerade in Wien, also auch von dieser Unternehmensberaterseite. Und äh, ich würde auch sagen, dass das eine das andere ja gar nicht unbedingt ausschließen muss. Übrigens auch Friedrich Bergmann hat immer wieder gerne über Unternehmen versucht, seine Themen zu lancieren. Äh, ich bin auch Pragmatiker in dem Sinn, dass ich glaube, dass es, Unternehmen braucht, die ihre Kultur verändern allerdings dann wirklich. Also da muss dann schon irgendwie ein Kulturwandel stattfinden über kurz oder lang, damit diese Modelle gut auf die Straße kommen. Also so sehr ich diese theoretische Auseinandersetzung schätze und für wichtig halte und die Bewusstseinsmachung für wichtig halte, so sehr finde ich auch, dass es ganz konkrete Geschäftsmodelle braucht, in denen New Work stattfinden kann.
2: Wir haben ja hier ähm, bei, bei HumanFi mal
0: versucht, 2019 eine, ein, das Ganze in eine neue Form zu gießen, mit dieser New Work Charta, äh, die du vielleicht kennst. Ja. Aber was nicht so bekannt ist, äh, ich, ich kam ja, als ich das geschrieben habe, aus dem Einzelcoaching. Das heißt, diese fünf Faktoren, die Veränderungsfaktoren waren für mich Veränderungsfaktoren von einzelnen Menschen. Also die Freiheit zu nutzen, in die Verantwortung zu gehen, sinnvolle Arbeit oder Tätigkeiten zu finden und so weiter. Und wir wollten ja damals versuchen, uns zu fragen, was sind denn diese Faktoren auf äh, menschlicher Ebene, auf Organisationsebene und auf gesellschaftlicher Ebene. Jetzt bist du jemand, der schon 20 Jahre äh, dabei ist, der das Gedankengut kennt, der den Friedrich Bergmann gekannt hat. Jetzt würde mich mal interessieren, haben überhaupt, mit der Bitte um eine ehrliche Antwort, haben denn überhaupt solche alternativen Erklärungsmodelle, wir sind im theoretischen Bereich, ich weiß, haben die da überhaupt einen Platz, wenn man von New Work sprechen will? Oder ist es etwas, wo du sagst, na, da habt jetzt euch leider konzeptionell <lacht> völlig geirrt.
1: Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also, wie weit New Work äh, implementiert werden kann, wirklich? Oder wie weit es so ein alternativer, utopischer Traum bleibt? Oder wo, wo geht da jetzt die Frage?
2: Äh. Mir geht es um,
0: um Folgendes. Wenn der Friedhof Bergmann sagt, jetzt äh, passt auf, es geht eigentlich um ein Drittel Lohnarbeit, es geht um ein Drittel Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, dann gibt es äh, ein Drittel ähm, äh, äh, High-Tech-Self-Providing und das ist, das ist jetzt ein, ein New-Work-Modell in, in einer neuen Wirtschaft. So Und wenn jetzt dann jemand äh, kommt wie wir oder wie ich, der versucht new work aus einer anderen Perspektive heraus zu definieren, würdest du sagen, so etwas so eine Erklärungsfunktion hat so einen Platz im New Work-Universum oder ist es, geht es ein bisschen gegen gegen die Grahlzüder-Funktion?
1: Nee, nee, nee. Also das hat absolut seine, wie ich schon vorhin erwähnt habe, seine total pragmatische Berechtigung, dass Elemente der New Work, die die nun mal jetzt wirklich angewendet werden können, äh, versucht werden ja, und dann in konkreten Projekten in Unternehmensorganisationen einfach umgesetzt werden. Der simple Grund, warum dieses zweite riesige Thema, mit dem ich mich ja mehr beschäftige, äh, so wenig Beachtung findet, nämlich dieses Hightech-Self-Providing oder dieses do it yourself das steckt halt erst in den Kinderschuhen, das steckt absolut in den Anfängen, trotz Makerspaces ohne Ende. Und wir haben in der Tabakfabrik Linz ein riesiges, richtig geiles ähm, Selbermachlabor mit Topmaschinen zu günstigsten Preisen zum Beispiel. Also das existiert jetzt langsam und diese Infrastruktur fängt an, sich zu entwickeln. Aber wenn man jetzt sich anschaut, wie viel auf der Welt Do-it-yourself hergestellt wird, dann ist es einfach ein unfassbar kleiner, nicht mal Prozentsatz. Also eine sehr, sehr, sehr kleine äh, Umsetzungsmöglichkeit bis jetzt. Und das dürfte letztlich der Grund sein, warum dieser Teil von Bergmann als utopisch noch etwas beiseite liegt. Aber Woran wir schon denken, also auf der einen Seite, ja, bitte macht mit Teilen von New Work so viel wie möglich, aber mir wäre schon auch immer sehr recht, wenn alle wissen, dass Teil einer gesamten Lösungskapazität für diese Armut, für diese Great Challenges, das ist ja der Grund, warum Frithjof das macht, dass er eben sagt, wir haben diese ein Prozent der Weltbevölkerung, die da irgendwie zurechtkommt und der, der Rest ähm, lebt sehr, sehr, sehr anders. Also irgendwas an diesem Wirtschaftssystem ist ja grundschief. Ja? Deswegen redet er von einer Revolution äh, und er will eben auch vor allem die Armut zurückdrängen. Und wenn ich das erreichen will auf Dauer, dann muss ich eben schon darüber nachdenken, eben nicht nur die Arbeitsorganisation zu verändern, sondern diese Produktionswege und die Produktionsmittel ähm, zu überarbeiten. Und ein Thema von uns ist eben, wie kann ich eine bessere Infrastruktur für das Selbermachen äh, aufbauen. Was bei mir zum Beispiel heißt, ich will, würde hm. statt einem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich gerne konkrete Freiheitssubstrate Substrate wie einen Maschinenpark in jeder Stadt haben, wo ich kostenlos hingehen kann und mir meine Sachen reparieren kann. Das wäre zum Beispiel ein, ein Ding, wo ich finde, wenn man das systematischer einführt in den Kommunen, dann würde da schon was weitergehen auf diesem Sektor. Und dafür braucht es Bewusstsein und da wäre sozusagen Solidarität gefragt von denen, die sagen, okay, Agilität, neue Arbeitsmodelle in den Firmen, das brauchen wir jetzt, das ist total wichtig, sonst brennen unsere die Menschen aus in den Firmen. Aber mit andenken, was, was braucht es äh, eigentlich auf Dauer noch, um dieses Wirtschaftssystem äh, einem Kulturwandel zu unterziehen.
2: Wenn ich jetzt das Beispiel gleich mal aufgreife des Maschinenparks,
0: wenn ich mir jemanden vorstelle, der jetzt diesen Maschinenpark, wenn der da ist, dass der ihn nutzen kann, der erhält ja, Macht. Er erhält Macht, indem er sagt: Ich gebe jetzt mein Geld nicht für ein paar Schuhe aus, sondern ich äh, ich gehe jetzt in den Maschinenpark. Ich, ich fertige mir das paar Schuhe an. Er erhält Macht in dem Sinne, dass er sagt: Ich muss ja vielleicht gar nicht mehr so viel Geld verdienen, äh, sondern ich kann mein Geld äh, anders äh, anders einsetzen und mit dem Verbliebenen, äh, was weiß ich, gehe ich in den Maschinenpark und und mache irgendwas oder kaufe irgendwas. Das heißt, es gibt auch Menschen und Organisationen, die Macht verlieren werden, also Macht über den Konsumenten, Macht über den Menschen als Arbeitnehmer, ist jetzt New Work im Grunde eine Frage der neuen Machtverteilung
2: in der Gesellschaft und in der Wirtschaft? Ja, definitiv. Wobei die Frage ist, das findet
1: ja auf wahnsinnig vielen äh, verschiedenen Ebenen statt. Also wir werden jetzt nach Corona oder sofern das vorbei ist, wieder massive Verteilungskämpfe haben, aufgrund der Schulden, die da aufgenommen worden sind und aufgrund der ähm, Imbalances, also diese... Diese Ungleichgewichte, die da jetzt noch verstärkt wurden, sind ja mittlerweile rauf und runter geschrieben. Das heißt, das ist unweigerlich eine Frage der Verteilung von Macht und wer, wer führt hier den Diskurs an und, und, und. Äh, konkret wird es darum gehen, versucht man jetzt Arbeitslose noch schlechter äh, irgendwie zu alimentieren. Äh, um diese Schulden zurückzuzahlen? Also werden diese Sozialleistungen jetzt noch gekürzt zusätzlich, um um da irgendwie äh, wieder auf ausgeglichene Budgets zu kommen? Oder denkt man jetzt schon mal um, weil, weil ja wir diese Entwicklung haben, dass diese neuen Arbeitsplätze ja jetzt nicht überall heraussprießen an allen Ecken. Wir haben ja KI, wir haben Automatisierung, wir haben äh, Prozesse im Gang, die Arbeit so wie wir sie kennen als Lohnarbeit, erodieren. Das heißt, die Frage ist, in diesem Neuaufstellen, ja. wir haben ja auch mit diesem Great Reset so ein sehr eigenartiges äh, Leadership-Modell da, wie die Welt sich neu orientieren soll. Was da am Ende rauskommt, wird massiv davon abhängen, wie stark sich äh, die Menschen, die, die Zivilgesellschaft, die Arbeiter Bewegungen ähm, durchsetzen können in dieser Frage, wie schaut in Zukunft äh, Arbeiten in welchen Modellen aus. Und meiner Erfahrung mhm. nach ist es kein Prozess, der besonders revolutionär ablaufen wird, sondern sehr hardcore bei vielen, vielen Verhandlungen ausgeschnapst wird. Und ich glaube eben, dass das überhaupt nicht fix, fix ist, in welche Richtung es geht. Es kommt darauf an, wie viel Wunsch, wie viel Macht, wie viel Wille jetzt da ist, die Dinge in welche Richtung zu verändern. Also ich sehe eine starke Top-Down-Bereitschaft, jetzt da einzugreifen. Ich sehe aber auch wahnsinnig viele Organisationen, die voll in den Startlöchern stehen, die mal sagen, ja, wenn ihr jetzt alles ändern wollt, ja, dann bitte aber auch in die Richtung, die wir wollen. Und ich glaube, das wird ein, ein, ein Kampf.
2: Brauchen wir ein aktiveres äh, politisches
0: Agenda-Setting? Also müssen wir New Worker jetzt an die Politik hin und müssen wir sagen, wir also die beackern und Lobbyismus betreiben und Verbände gründen und den Leuten die Türen einrennen. Ist das eine Schnittstelle oder ist eher das, was jetzt von unten passiert, die nächsten 10, 20, 30 Jahre einfach, weil es passieren wird, weil sich die Welt einfach so verändert?
1: Ja, also nachdem man das nicht... Ähm Wirklich prognostizieren kann, haben wir uns sehr pragmatisch darauf bezogen, auf drei Ebenen, würde ich das jetzt einmal nennen, vorzugehen, nämlich bottom-up total dabei zu sein, transition towns, diese hundert, also wir sind ja, haben ja auch ein paar Vertreter in der Gemeinwohlökonomie. Also unbedingt in diesen bottom-up Strukturen aktiv sein und sie fördern und kollaborieren und gemeinsame Projekte machen. Aber eben schon auch, wie das zum Beispiel bei der Tabakfabrik in Linz war, das war ein denkmalgeschütztes Gebäude, wo zu der Zeit, wo wir dort vorstellig wurden, nicht klar war, ob da nicht wieder nur irgendwelche Kaufhäuser oder Supermärkte hineinkommen. Und nach einer Intervention bei den Politikern, im Konkreten habe ich damals eine 3D-gedruckte Fabrik, also da gab es so ein, das war ein Nachbau eines Kraftwerks in der Tabakfabrik. Das war so richtig eine hübsche kleine Fabrik, die mhm. habe ich mit äh, einem 3D-Drucker, mit Modell, äh, so nachgebaut, dass mit Zotter-Schokolade, der Zotter ist bei uns so ein nachhaltiger Schokoladeproduzent, gefüllt diese, diese Torte beim Herrn Bürgermeister dann plötzlich stand, und ich glaube schon, dass es das ein bisschen was äh, bewegt hat. Ja? Also es hat sicher vorher auch Bereitschaft gegeben, äh, in dieser sozialdemokratisch geführten Stadt, äh, hier vielleicht nicht äh, Business as usual zu machen in, dieser, in diesem riesigen Areal. Das sind ja immerhin 88.000 Quadratmeter. Das ist für diese Stadt schon eine, eine große, die hat 200.000 Einwohner. Das ist schon ein großes Areal. Und das wurde halt völlig anders nachgenutzt und völlig anders genutzt und völlig anders äh, strukturiert. Und da ist auch sicherlich nicht alles super gelungen, aber insgesamt ist der Mix schon so ähm, attraktiv, dass das jetzt sehr viele anschauen in der Welt. Und das wäre jetzt ohne die Politik natürlich nie möglich gewesen. Ja? genauso glaube ich dass es eben unternehmen braucht um bestimmte nachhaltige innovationen äh, dann wirklich auch ähm, umzusetzen also ich bin kein freund von diesem einen weg es könnte aber schon sein dass es politisch sich so zuspitzt dafür gibt es ja jetzt auch hinweise dass es dann irgendwann ja wirklich nur mehr darum geht sich zu einer einzigen großen Kraft zu verbinden und einfach immer zu fordern und zu fordern. Ja, Aber so grundsätzlich gefällt mir dein Ansatz, äh, rennt ihnen die Bude ein, extrem gut. Also das ist sicher eine äh, ganz <lacht> wich wichtige Geschichte.
2: Ich möchte mal einen kleinen Schwenk machen.
0: Ähm, du warst ja oder bist ja einer derjenigen, die Friedrich Bergmann lange begleitet haben. Der Friedhof Bergmann ist ja jetzt kürzlich verstorben und ich war in einer Sendung von der Nicole Thurn, die hieß In Memoriam und da hattest du ein, ein sehr persönliches und bewegendes Statement dann verlesen lassen. Du warst ja, konntest ja jetzt selber anscheinend nicht teilnehmen. Ich, ich würde mal gerne wissen, was hatte ich denn an friedhof Bergmann? beeindruckt? Was, 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 was bewegt dich an ihm? Also, weil ich höre also manchmal aus unterschiedlichen Ecken, ja, man begegnet ihm und, und er macht eine Vorlesung oder er spricht mit einem
2: und dann ist man dabei, sage ich jetzt mal. Also, wie, wie, wie hast du ihn erlebt? Was hat ihn ausgezeichnet? Ja,
1: es, es zeichnen ihn natürlich viele Dinge aus, ähm und im Vortrag ist es seine Eloquenz, seine Begeisterungsfähigkeit, seine, eigene, seine eigenen Sprachbilder, die mir sofort aufgefallen sind. Aber zunächst war es schon hauptsächlich die Plausibilität seines Konzeptes. Also ich habe ja vorher schon über Arbeit gearbeitet und fand einfach unter den vielen Ansätzen, die diskutiert wurden, seinen schon auch irgendwie... Ja, bis zum gewissen Grad revolutionär, aber auch sehr ansprechend. Aber was sozusagen dann so meine wirkliche große persönliche Verstrickung brachte, ist schon, dass ich gespürt habe, dann in, den, in der Zeit, wo wir zusammen äh, reden konnten über die Dinge und über die Welt, ähm, seine, sein unglaublicher Freiheitsdrang, und das verbindet uns einfach eins zu eins. Also ich hab, ich konnte da nicht in dieser, in diesem Nicole Thun Podcast drinnen sein, weil ich eine Augen-OP hatte zu dem Zeitpunkt, und darum habe ich eine Zeile lautete da vier Augen zu zweit. Und genau bei diesem Thema Freiheit war ich massiv verbunden mit ihm, und was was er eigentlich öfter untergeht in der Rezeption von ihm ist, dass er eigentlich sehr viel über dieses Thema geschrieben hat. Also, er hat zwar ein sehr pragmatisches Konzept dann beschrieben, aber so diese Urintention von ihm war neben der Armutsbekämpfung auch einfach Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie gestärkt werden können durch Arbeit und nicht ins Sklaventum verhaften. Und ein regulärer 9-to-5-Job heutzutage bedeutet in Wirklichkeit in der Lohnlage auch in Deutschland, dass man im Grunde genommen immer nur irgendetwas nachrennt und sehr viel von seiner persönlichen Freiheit äh, verliert. Und das hat mich massiv mit ihm verbunden. Und da waren wir uns sehr, sehr einig. Und und dass er so dafür kämpft und so so viel darüber auch nachgedacht hat und Dinge entwickelt hat, das das ist halt ein, begründet meinen tiefsten Respekt ihm gegenüber und auch eine gewisse Liebe.
2: Hm. Er verwendet ja auch starke Begriffe, ne? Also zum Beispiel Armut der Begierde
0: oder wenn er von 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 Sehnsucht spricht äh, oder äh, a, Arbeit, äh, die ich wirklich wirklich will, der hat dieser zentrale Begriff. Ähm, also wenn ich Persönlich diese, diese Begriffe verwende im, im Business-Kontext. Zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte, dann merke ich ja auch die Irritation, weil man das nicht gewohnt ist, von Sehnsucht zu sprechen oder von, von Leidenschaft. Das ist, wie du sagst, das ist ein 9-to-5-Job, ja. Und den macht man halt und man kriegt Kohle dafür. Und ich glaube schon, man berührt etwas tief in den Menschen, was sie vielleicht sogar schon vergessen haben, ja. Und was, wo, wo, wo sie merken, wenn sie dem Weg folgen, dann kommen sie wieder in ihre Kraft und vielleicht war, war das diese Seite, die der Friedhof Bergmann angerührt hat. Ja. Ähm, ich bin ihm nur einmal kurz begegnet in Berlin äh, 2017, ähm, aber kann es mir gut vorstellen.
1: Ja. Naja, also in meiner Wahrnehmung hat Friedhof Bergmann hauptsächlich die Menschen mit solchen Sätzen wie verwandle deine Sehnsucht in, in Arbeit. Ja. So hat er Menschen, wahnsinnig abgeholt, die, die eine tiefe Unzufriedenheit mit ihrer Situation äh, erlebt haben und die einfach auf der Suche waren nach einer Möglichkeit, Dinge äh, jetzt jenseits eines Jobcrafting, Job wo ich nur ein bisschen an der Oberfläche was verändere, sondern wo ich substanziell ähm, mein Leben neu ausrichten kann. Er hat ja übrigens auch immer wieder darauf hingewiesen, dass dieses, ähm, einfach die Arbeit ganz ernsthaft zu hinterfragen, die man macht und ähm, mit diesem hegelianischen Begriff sehr ernsthaft umzugehen, nämlich ähm, der Mangel an Begierde, hier wirklich nachzuschauen, was, was wäre denn drinnen. Und er hat es aber eben nicht nur für die Arbeit angedacht, sondern auch, solche dinge gesagt wie dass es äh, auch bei der partnerin mal nachzufragen wäre und so weiter also er hat es durchaus auf andere themen auch bezogen und das meinte ich auch wirklich so mit dieser mit diesem unbändigen willen von ihm ähm, über freiheit auf allen ebenen nachzudenken ja. und
2: mhm.
1: in dieser in diese wenn ich ich habe eben dann auf kongresse oder vorträge auch hin und wieder begleitet oder auch erlebt, wenn er nur so Menschen im Zug kennengelernt hat und mit denen getratscht hat. Wo die Menschen halt am meisten anspringen, ist dieses Calling-Thema. ja. Und das ist auch so ein Grund, warum dieses Produktionsthema und Social Design-Thema ein bisschen unter den Tisch fällt, weil das, das größte Ungemach in dem jetzigen System entsteht eben in der Psyche der Menschen. Die, die das instinktiv spüren, dass das so nicht richtig ist, aber halt einfach keinen Weg noch haben, wie sie das
2: anders organisieren können. Und da haben wir immer das wieder die Das ist ein bisschen so wie Neo in der... Ma wie? ja Ich wollte wollt nur sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie,
0: wie bei Neo in der Matrix, ne, der immer dieses, dieses ja. im Kopf hat, aber er weiß nicht, was es ist, aber er merkt um ihn herum, irgendwas stimmt nicht. Ja. ja. Genau. Äh, was mich interessieren würde, dieser Begriff des Calling, also diese Berufung, hatte das bei, bei Friedhoff Bergmann auch einen spirituellen Hintergrund oder einen religiösen Hintergrund? Ich frage deswegen, weil hier in Deutschland nehme ich das manchmal so wahr, dass das genau in diese Richtung geht, also dass die sogenannte Purpose-Bewegung äh, das Ganze in Richtung Spiritualität Transzendenz, Religiosität treibt. Ich will das gar nicht bewerten, das fällt mir nur auf. Äh, ging das bei, bei Friedrich Bergmann auch in diese Richtung?
1: Ich, werd, ich will das schon bewerten, bei ihm ging das überhaupt nicht in diese Richtung, wirklich nicht. Es könnte damit zusammenhängen, dass sein Vater Priester war und äh, er Glauben und mhm. Religiosität eher als, als, als politisches Desaster erlebt hat. Seine Mutter musste ihren Selbstmord vortäuschen in Hallstatt, damit sie der Gestapo entkommt und so weiter als, als Jüdin. Also da waren äh, nur negative Dinge damit konnotiert. Und ich habe ihn als zwar sehr spirituellen Menschen, aber nicht als ähm, religiös gläubig in irgendeine Richtung empfunden, sondern ich glaube, er hat zum Beispiel an Freiheit geglaubt. Und er hat daran geglaubt, dass Menschen großartig sind und großartige Dinge zusammenbringen können. Also in dem Sinne war er sehr gläubig und er hat eben auch sehr an andere Möglichkeiten geglaubt. Das ist, da braucht man ja auch wahnsinnig viel Energie, gerade in Österreich mit ihrer monarchischen Tradition. Da heißt es ja immer, das war jetzt die letzten 100 Jahre so und es wird so weitergehen. Also man braucht unglaublich viel Glauben, um sich sowas auszudenken und äh, das sein Leben lang bis zum Sterbebett äh, auch wirklich zu verfolgen. Insofern war er sehr gläubig, aber er war eben überhaupt nicht in diesem Sinne, wie es zum Teil dann schon äh, von der Anhängerschaft ausgelegt wurde, äh, jetzt irgendwie so esoterisch, spirituell unterwegs. Und ich habe das ehrlich gesagt auch nie besonders mögen. ja. Das ist schon etwas, was, mhm. was, was uns auch begleitet hat, dass unter diesen vielen, vielen Unzufriedenen mit dem Status Quo gibt es halt schon wahnsinnig viele, die halt eine bestimmte Idee dazu haben vom ländlichen Glück äh, und so weiter. Und das ist halt nur in, in unseren <lacht> Augen nur ein, ein Teil der, der ganzen Geschichte, also Bergmann hat immer davon geredet, dass das Bauerntum eben Jahre, jahrzehnte, jahrhunderte lang das dominierende System war und dass das ein Selbstversorgersystem war. Aber wir alle wissen, dass das Bauerntum nicht nur irgendwelche romantische Aspekte hat, sondern dass zum Beispiel Technologie da auch eine riesige Rolle gespielt hat. Und die hat er zum Beispiel sehr forciert nicht nur den 3D-Drucker, der war mehr so ein Symbol, sondern in jeder Hinsicht hat er immer wieder über Technologie für uns, also für die breite Masse geredet, die sehr sinnstiftend und, und sinnvoll sein kann. Und das war dann zum Beispiel schon ein Aspekt, da hat man eben schon, da haben so die, die mehr von diesem Calling und diesem Spirituellen ähm, beeindruckt waren, nicht mehr so genau zugehört. Das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich dann mit meinem Collaboratory äh, versucht habe einzuspringen und zu sagen, no, no, nein, nein, also das geht schon auch darum, Dinge neu ähm, anzudenken. Und da, da beschäftige ich mich jetzt sehr so an dieser Kippe, wo wir die, die absoluten Problemstellungen mit der Digitalisierung ähm, jetzt wahrnehmen da beschäftige ich mich eben wirklich sehr damit, wie können wir die Digitalisierung für uns nützen. Ja? Also so in diesem Sinne vom Web 3.0 von Tim Bernhard lee der, dem Erfinder vom Internet, wie können wir es dezentraler machen? Wie können wir diese, diese total verändernden Technologien so nutzen, dass sie den einzelnen Menschen stärken und auch ähm, Arbeitsorganisationen so umbauen, dass wir davon
0: profitieren. Ja? Wie geht es denn jetzt weiter mit dem nank kollektiv Also jetzt, wo Friedrich Bergmann äh, nicht mehr da ist, wo der zentrale Denker fehlt, äh, was habt ihr vor? Wie geht's es weiter?
1: Naja, also ein, eine Idee ist einfach, eine gewisse Plattform am Leben zu halten, wo möglichst viele beitragen. Das ist jetzt mal diese Webseite. Es gibt ja auch eine relativ lebendige äh, Facebook-Gruppe die ganz gut funktioniert, die eben auch breiter ähm, aufgestellt ist und mehr Meinungen hier einfängt und abbildet. Äh, aber im, im Konkreten werden wir versuchen, das eine oder andere Projekt gemeinsam zu machen. Und es wird sich, also ich sage jetzt einmal, ich habe die Hoffnung, dass sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel ändert, weil seine Ideen, glaube ich, sind in denen, die wirklich nahe mit ihm zusammengearbeitet haben, so tief äh, verankert, dass die einfach weitermachen werden mit allen Kräften wie bisher. Und das ist jetzt eh nicht wahnsinnig viel. Also man, man muss schon sehen, dass dafür wenig Platz ist, wenig Förderungen wirklich ausbezahlt werden aus auf diese Aspekte. Da, wie ich schon vorhin erwähnte, dieses Do-it-yourself-trotz Maker-Fairs und so weiter, ist es in den Kinderschuhen. Es wird viel Kraft nötig sein und viel Veränderung und wir wissen nicht genau, wie das alles ablaufen wird, jetzt die nächsten zehn Jahre. Aber wir werden da einfach dranbleiben mit Projekten, mit Anträgen, mit mit äh, dem einen oder anderen Geschäftsmodell, das sich selbst trägt. Äh, ja Firmengründungen, ich bin da jetzt dabei mhm. bei so einer Künstler Community, die sich dezentral aufstellt mit non fungible Token. Dinge dieser Art, wo man nicht genau weiß, wie wird sich das entwickeln, aber die die Ansätze sind da, die Wünsche, das zu probieren, sind ungebrochen.
2: und ich glaube, insofern wird sich nicht viel ändern, weil Fritjof schwer in unserem Schädel ist.
0: Hm. <lacht> wird sich, wird sich das Nang-Kollektiv jetzt ähm, international professionalisieren? Wird man da etwas koordinieren? Oder sagt man, jedes Nang-Zentrum auf der Welt ist eigentlich eine, eine regionale Kraftquelle und da braucht es eigentlich nichts Internationales oben drüber?
1: Ja, also ist, ich habe das schon oft ähm, erlebt, diese Versuche einer Professionalisierung. Ich sehe, und das, da waren wir uns übrigens auch einig, der Friedhof und ich, dass das mehr so ein emanzipatorischer Prozess ist und dass viele, viele Projekte ja nie den Namen Bergmann erwähnen, aber eigentlich so etwas umsetzen, was er andenkt in der Zivilgesellschaft. Ich glaube auch, dass diese... Masse an Projekten, die da draußen existiert, die im Grunde genommen in seinem Sinne Dinge verändert, äh, gewaltig ist und dass das nur kein Gesicht hat. Also man sieht das zu wenig. Man sieht die, die Big Tech-Firmen, da die asiatischen und die, die amerikanischen, aber man sieht nicht diese vielen, vielen, vielen Player, die in ganz kleinen, sehr effektiven Projekten äh, Tolles weiterbringen und in diesem Sinne glaube ich eher, dass eine Emanzipation dieses Konzepts auf Dauer sich, sich durchsetzen wird und Xing hat sich ja umbenannt zum Beispiel das wird auch wichtig sein, dass die ihre Sache da ernsthaft weiter betreiben aber es ist halt wahrscheinlich wenn ich das jetzt mit dem gesamten Bergmann Konzept vergleiche nur ein Aspekt und die Frage ist wird New Work SE von Xing dann auch diese anderen Aspekte dann professionalisieren und weiter aufnehmen. Für mich braucht's kein Google-Nank oder so. Ich glaube, dass die Idee dermaßen riesig ist, ja dass sie ohnehin in unterschiedlichsten Ausprägungen, in unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, im besten Sinne manchmal disruptiv, ähm, sich umsetzen lässt. Ja. Auch in, in der Tabakfabrik, mhm. es, es gibt dieses, dieses Zentrum ganz konkret, wie es sich Bergmann vorstellt, ja gar nicht. Es gibt ähm, ein Konzept, wie er es beschrieben hat, dass man, das ja immerhin vor 40 Jahren schon im Großen und Ganzen entstanden ist, das man eigentlich jetzt adaptieren muss auf das, was, was jetzt Sache ist. Und das ist auch so ein Versuch, den ich mache. Ähm, aber es gibt eben erstens viele. Zentren, die es schon mal gab oder Projekte, die in diesem Sinn, in dieser Sinne gewirkt haben. Und es gibt jetzt in Deutschland wieder ein, ein Education-Projekt, also ein, ein Bildungsprojekt, ein großes. Es gibt in Berlin eine Truppe, die sich jetzt wirklich ein New works Zentrum nennt und das sehr theoretisch auch untermauert. Also ich glaube, dass es diese... Internationalisierung im Grunde genommen gibt, dass es schwer ist, diese einzelnen Player wirklich an einen Tisch zu bringen und dass es gut ist, dass die alle so ihre lokalen Kräfte einsetzen, um Dinge weiterzubringen und wo man sich helfen kann, da hilft man sich im besten Sinne und wo, wo man sich auch alleine lassen muss da werden die Dinge sich ohne eine große Klammer oder ohne eine, eine große Überorganisation entwickeln.
2: Einheit in Vielfalt, gefällt mir sehr gut.
0: Thomas, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Es hat mich total gefreut. Ich, ich möchte auch in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass ich deine Arbeit auch immer wieder wahnsinnig wohlwollend gesehen habe und du natürlich so ein Beispiel bist für jemanden aus dem Unternehmensorganisationskontext, der das sehr ernsthaft betreibt und sehr genau nachschaut, was Bergmann gemeint hat und da gibt es eben auch ganz tolle Ansätze und Hoffnungen. Ich zähle da übrigens auch die Unternehmensdemokraten in Berlin dazu, die wirklich versuchen, Unternehmen hier auf neue Bahnen zu führen und, und da gibt es auch viel positive Diskussion in diese Richtung und wie gesagt, auch wenn wir uns ein bisschen manchmal wie die Gralshüter aufführen, weil wir eben gerne hinweisen darauf, dass da noch was Wichtiges gibt, ist eigentlich diese sehr professionelle Verbreitung und auch Auseinandersetzung etwas, was uns schon freut und was sehr positiv ist. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass es sich in sich einen einen Diskurs gibt. Wie machen wir es richtig? ja? Also ich habe am Anfang schon blöd geschaut, wie wie wirklich nur das fäsche Büro äh, und, und die Agilität und der Purpose dauernd erzählt wurden. Aber das hat sich ja in meinen Augen im Diskurs schon ein bisschen aufgefrischt äh, hin, hin zu etwas, was wesentlich tiefer geht und wesentlich mehr im Sinne von Friedhof Bergmann äh, das Arbeitsleben umdenken will.